0: 1990 rok. Australia. Około 1200 km na południowy zachód od Alice Springs. Wielkie, oślepiające słońce prażyło niemiłosiernie. Na błękicie nie pałętała się ani jedna chmurka. Jedynym zauważalnym ruchem w górze były lecące samoloty, które pozostawiały za sobą białe kreski. Może wydać się to dziwne, ale nie były jedynymi białymi kreskami w okolicy. Znaczny teren Australii Zachodniej znajdował się pod wpływami państwa Kangaru. Nie szukajcie tego kraju w Google, bo i tak nie znajdziecie. Jego istnienie w zasadzie jest tylko legendą opowiadaną z dupy do ust przez okolicznych aborygenów. Kangaru nie miało określonego terenu. Po prostu tam, gdzie znajdowali się jego obywatele, tam miało swoje wpływy. Siali istny postrach wśród żyjących istot w okolicach. Jak powstało? Nikt tego nie wie. Po prostu było od zawsze. Ale wróćmy już do 1990. Kangaru dowodził wówczas Peter O. Jumper. To właśnie od niego zaczęło się całe to gówno, które później wypełzło poza granice Australii i przedostało się do Europy szybciej niż nielegalni imigranci na pontonach. Ale po kolei. 1981 rok. Peter o Jumper urodził się w ubogiej kangurzej rodzinie. Jego matka była tak biedna, że nawet sprzedała swoją torbę za ostatnie pędy trawy z rodzaju spinifex. Między innymi dlatego Peter musiał podróżować matce na plecach, co zapewniło mu okropne pośmiewisko wśród rówieśników. Ojciec za to w chuju miał gdzie jest jego dzieciak i spierdolił w podskokach dosłownie, gdy tylko dowiedział się, że zrobił Bachora. Młody o Jumper musiał więc dawać z siebie wszystko, żeby nie zjebać się z pleców matki, kiedy ta i cała z nim do szkoły. W szkole nie było lepiej. Wszystkie kangurki już dawno potrafiły liczyć do dziesięciu i samodzielnie przeskoczyć przez przeszkody, kiedy to Peter dalej srał pod siebie. Nic nie wskazywało na to, aby dorównał swoim kolegom i koleżankom z klasy. Jednak zmieniło się to diametralnie, kiedy o jumper skończył trzy lata. Jego rozwój zapierdalał szybciej niż Napoleon do Moskwy. W wieku ośmiu lat został przywódcą kangaru. Do dziś nie wiadomo, komu musiał ujaźnić kabre, żeby znaleźć się na tym miejscu, ale to szczegół. W jego małej kangurzej główce rodził się plan, który już niebawem miał wywrócić do góry nogami, najpierw Australię, a później cały świat. 1989 rok. Jeśli już znacie jego historię, to możemy zaczynać. Kangaru od momentu panowania Pitera zajebało obrót o 180 stopni. Ze spokojnego ludu żyjącego w zgodzie z innymi zmieniło się w skorumpowany gang. Na początku zasięg był mały. Niedoświadczone do tej pory kangury dostały zadanie splądrowania wioski aborygenów znajdującej się około 30 km od centrum. Co to jest centrum? Należy pamiętać, iż akcja rozgrywa się w Australii. Ciągły upał zdecydowanie przeszkadzałby w funkcjonowaniu organizacji. Dlatego w niecały rok stworzono siatkę tuneli pod powierzchnią całej zachodniej części kontynentu. Sam środek nazwano więc centrum. Umiejscowiony pod ziemią istny raj dla każdego skurwysyna kangura. Znajdowały się tam bary z prawie wszystkimi rodzajami trawy, owczy burdel, mini zoo za borygenami na czele, laboratoria chemiczne, portale do Światów Równoległych, a nawet jebane intermarsze. W głównej sali dowodzenia urzędował Peter O. Jumper. Wyposażeniem słowej sali były monitory naścienne o rozdzielczości 8K, wygodny, skórzany fotel i szklany stół, na którym tak jak na niebie widniały białe kreski, a raczej pozostałości po nich. Peter akurat przesiadywał kolejną godzinę w swoim wyżej już wymienionym fotelu, kiedy to wparował do niego Steve Long. Przyboczny jumpera i zdecydowanie jego najlepszy kumpel jeszcze z czasów wyjadania gówna z piaskownicy. Steve przekazał wiadomość o pomyślnie przeprowadzonej akcji Pizda. Pierwsze interobozowe złojenie dupy aborygenom. Peter ucieszył się i zaproponował obiad. Tak powstały obiady czwartkowe skopiowane wcześniej przez polską szlachtę, ale to tylko kolejny szczegół. Po zjedzeniu dobrego obiadku przywódca kangaru zwołał nadzwyczajne posiedzenie, a raczej poskakanie rady kangaru. Nie, nie ma takiej rady, po prostu zawołał wszystkich z imienia i se przyszli, przecież nie było ich dużo. Słuchajcie kangurki, wpadłem na zajebisty pomysł, rozpoczął chwytliwy Peter. Słuchamy, chórem odpowiedziały kangurki. Dzisiaj jak jarałem dobry Wit ze Steve'em, to pomyślałem se, co by nie zacząć plądrować większych obszarów, a nie tylko okoliczne domki z gówna aborygenów. No i nasunęła się idea próby zawładnięcia całą Australią i wiecie, to nie jest już idea. Widzicie ten długopis? Napisałem se nim plan. Skok po skoku. Jak rozpierdolimy cały ten kontynent. Serio, ogarnijcie to. Peter położył na stole kartkę A3 ze starannie narysowanym chujem Woody'ego Alena. Kurwa, nie to... Sorry, kangurki. Plan był rozpisany na białej kartce A4, zrobionej z australijskiego bambusa. Nie był długi, ale za to treściwy i zawierał zdecydowanie najpotrzebniejsze rzeczy. Bez zbędnego pierdolenia. 18 marca 1990 roku. Dzień, który rozpoczął cały burdel. Tajna jednostka agentów Kangaru przedostała się do Sydney. Tam dotarła do władz państwowych. Postawiła dosłownie pod ścianę cały rząd Australii, dokonując zamachu stanu. Peter O. Jumper został prezydentem kraju. I nie przeczytacie o tym w żadnej encyklopedii czy innej wikipedii na chuju, ponieważ całość została utajniona zaraz po dopełnieniu obowiązków przez rząd Australii. Wszystko wróciło do normy, a Peter oddał tytuł głowy państwa. Tylko jakie ustalenia zostały wprowadzone? Ano kompromitujące i okazujące całkowitą zależność Australii od Kangaru. Został podpisany pakt matematyczny i w zasadzie z matematyką miał wspólnego więcej niż może wam się wydawać. Zaczynał się zdaniem ja, Peter O'Jumper. Największy przechuj w Australii przejmuje ten kurwidołek. Naprawdę, to są autentyczne słowa. W dalszej części było o szczegółach. Właśnie, szczegółach. W całej Australii od tamtej pory, raz w roku, w marcu, miało być organizowane święto we wszystkich szkołach na cześć nieformalnego państwa kangaru. Oczywiście nie przeczytacie nigdzie o niczym takim, ale o kangurze matematycznym już tak, prawda? Masz kangaroo to nic innego jak wielki, soczysty kamszot na mordę całej Australii, a później Europy. Tylko dlaczego pod postacią konkursów w w większości dla dzieci to do tego z matematyki, ponieważ Peter to kurwa kozak i wszystko przemyślał dla dzieci dlatego, żeby od małego wpajać młodym mózgom kult kangaru, a z matematyki dlatego, że po pierwsze miał być z chemii, ale po angielsku math brzmi ładniej i dlatego, że o jumperze był zajebisty z matmu w szkole, a tak poza tym kiedy spalił działkę ze Stevem to zaczęli rozwiązywać zadanka z majcy, no i tak zostało. Oczywiście, gdyby na tym zakończyć wyjaśnienia, to byłaby to propaganda, dlatego kontynuujmy. Koszt podejścia do tego oralnego ukłonu w stronę kangurów wynosi niecałe 3 dolary. Niby mało, ale po zsumowaniu takich datków z całego kraju australijskiego. kangaru już po pierwszej edycji miało hajsu, a hajsu. Zastanawiacie się, na co lecą takie sumy no to przenosimy się z powrotem na Zadupie, czyli zachód kontynentu. Dobrze nam znane centrum. w przeciągu roku zrobiło tak zajebiście długi skok do że produkują tam na skalę światową metę dla najgroźniejszych europejskich gangów i nie są to pseudomafie niczym te z filmów Patryka Wegi. Z wiadomych przyczyn nie padną żadne konkretne nazwy, ale jeśli masz skłonności do nadmiernego korzystania z tak zwanych narkotyków, to musisz mieć świadomość, że 90% z nich powstaje w podziemiach zachodniej Australii. Wszystko układało się po myśli Petera. Zgodnie z jego założeniami Australia poddała się bez oporu, a on nie należał do typów, którzy zaprzestawali po jednym sukcesie. 8 sierpnia 1994 roku. I na pewno dasz sobie radę? Tak, nie martw się tato minęły ponad 4 lata od przewrotu w Australii. Przez ten czas nie zaistniała ani jedna wpadka. Wszystko szło jak w zegarku, a kangaroo w natychmiastowym tempie przyzwyczajało się do nieustającego sukcesu. Niestety sporym ciosem była śmiertelna choroba Petera O'Jumpera. Oczywiście każdy prawdziwy władca zostawia po sobie potomstwo. Peter akurat w tym się nie wyróżniał. Jego syn, Francesco O'Jumper miał o Jumper, miało wiele lepsze i owocniejsze dzieciństwo od swojego ojca. We wszystkim przerastał swoich rówieśników głowę, dlatego w oczach wielu był idealnym następcą Petera. 8 sierpnia 1994 roku młody, pełen zapału Francesco postanowił wziąć kangaru szturmem. Miał przed sobą wielkie plany, które zostawił mu ojciec. Nowy przywódca kangurów był bardzo aspołeczny. Nigdy nie wychodził na imprezy, a jego przyjaciół można by zliczyć na palcach jednej ręki. Przez cały czas siedział za swoim ujebanym biurkiem i bazgrał coś w notatniku. Kiedy ktoś w jakikolwiek sposób zagłuszał bogi spokój Francesco, ten wstawał i spokojnym ruchem odprowadzał delikwenta do drzwi, które wypierdalał z zawiasów i roztrzaskiwał na ubienie proszonego gościa. Wbrew pozorom nie wybuchał gniewem, po prostu nienawidził bałaganu. Był jebanym perfekcjonistą i to dzięki właśnie takiej podstawie kangaru zawdzięcza swoisty podbój Europy. 18 marca 1995 roku. Zorganizowana kangurza jednostka przedostała się do Sydney i przejęła wycieczkowiec pokroju Tytanika. Na dobrą sprawę nie było to konieczne, bo grupa liczyła sześciu osobników, ale jak już jebać, to jebać po całości. Francesco Jumper zabrał ze sobą pięć największych i najgroźniejszych kangurów całego państwa. Mój swój notatnik oraz tygodniowy zapas mety, żeby nie jebnąć po drodze. Kurs Wielka Brytania. Wyobraźcie sobie, że bierzecie ze sobą pięć najlepszych ziomków i dostajecie ogromniasty statek turystyczny z kinem, basenem, sklepami pełnymi asortymentu i wieloma innymi zajebistymi atrakcjami. Dokładnie tak wyglądała podróż na podbój Europy. Takich faktów powinni uczyć na historii, a nie jakieś rewolucje francuskie. Swoją drogą z całą tą rewolucją też stały kangury, a stary Napoleona tak naprawdę skakał po Australii. Wracając po paru dniach, to jest 25 marca 1995 roku. Nie pytajcie, czemu ta podróż tyle trwała, nikt tego nie wie. Prawdopodobnie Francesco po mecie popierdoliły się dni tygodnia. Statek dopłynął do portu w Southampton. Jakież zdziwienie widniało na twarzach ludzi, gdy z wielkiego statku wyskoczyło sześć kangurów. O jumper od razu zabrał się do realizacji planu. Skoczył sobie do sklepu po zajebiście świeżutką drożdżówkę i razem z ekipą ogarnęli busa do Londynu. Kilka godzin i kresek mety później byli już w Londynie. W międzyczasie przebrali się ze zwykłych Anglików, żeby nie wzbudzać podejrzenia. Na chillków bili do chaty królowej. Elżbieta II była tak zaskoczona wizytą kangurów, że nawet nie przeczytała tego, co podpisała. Tylko Kurwo, z rok siedziałem i pisałem to w notatniku, a ty nawet nie zerkniesz? Oburzył się Francesco. Nie było po co zerkać. Anglia jednym podpisem wypucowała kangurzą pałę. Maw kangaru się rozrastał. Oczywiście w umowie było też ujęte, że młody o jumper zostanie królem Wielkiej Brytanii na dokładnie trzy minuty, bo potem trzeba zawijać do Paryża. Przez te trzy minuty nie zrobił kompletnie nic, bo jak stwierdził, gówna nie będzie nawet dotykał. Następnego dnia jumper z ziomeczkami i kangurami wpierdalali już bagietki pod wieżę Eiffla. Francja, out. Następna stacja, Berlin. Niemcy, out. Kolejny cen, Watykan i Włochy przy okazji. Podbicie Watykanu było prawdopodobnie najłatwiejsze. Francesco po prostu postawił na stół Jana Pała II 24 kartony kremówek i byli kwita pronto mordo normalna akcja. Reszty terenów nie trzeba było podbijać, bo ma w kangaru rozlazło się po całej Europie niczym dżuma. Jakby ktoś się pytał, czy to kangury stoją za tą epidemią, to nie, akurat w tym nie brały udziału. O jumper wrócił z ekipą spełniony do domku i cieszył się zwycięstwem. 15 marca 2018 roku. Warszawa, Polska. Ja pierdolę, co za dziura, skomentował pobyt w Polsce Alex. Spokojnie, nie będziemy tu długo, pocieszył go Mark. Dwójka zakapturzonych kangurów podkicała do wejścia do Pałacu Kultury i Nauki. Parę chwil później zjeżdżali już starą porosyjską windą w podziemia. W ciasnym kwadracie leciała jakaś w miarę współczesna muzyka, ale ani Alex, ani Mark nie zwracali na nią uwagi. Przykują za to napis na jednej ze ścianek windy. Jebać policję. Maszyna ledwo wyhamowała na poziomie minus 8, czyli ostatnim i najbardziej tajnym sektorze w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Kangury wyskoczyły z windy i skierowały się korytarzem na wprost. Obaj ubrani byli w czarne garnitury, obaj trzymali w łapie czarne teczki i obaj chcieli jak najszybciej załatwić powierzone im zadanie. Zatrzymali się przed wejściem do sali, w której ktoś już na nich czekał. Tym wejściem były zwykłe drzwi, jeszcze z numerkiem 18 i podpisem Doktor Niestawalski. Nawet najebane drzwi ich nie stać. Mark odpukał ustalony kot, niczym ci wszyscy naiwni ludzie za Biedronką w niedzielę bezhandlową. Skrzypiący kawałek drewna uchylił się z lekkim opóźnieniem. Aleks i Mark weszli do sali jak do siebie. W pomieszczeniu znajdowały się już cztery osoby, ale tylko jednej nie zasłaniał wszechobecny dym tytoniowy. Tą osobą był Andrzej Duda w całej swojej okazałości. Dwuosobowa delegacja Kangaru dosiadła się do staromodnego drewnianego biurka. Co was sprowadza? Zaczął Andrzej. Dostaliśmy informację, że wasz kraj nie wyrabiał ustalonej liczby uczestników, odpalił Alex. — Pierdolenie, panowie. Wszystko śmiga jak ta lala, nie nasza wino, że termin święta pokrywa się z sezonem chorobowym. Zamknijcie mordę, Duda! Pomijając wasze jebane epidemie bólu dupy, dlaczego w ostatnim roku dołączaliście do konkursu nieautoryzowane zabaweczki bez pieczątki kangaru? U Chińczyków było taniej. — Psujecie nam, kurwa, renomę! — krzyknął Mark. Możecie mi jeszcze wytłumaczyć, duda, dlaczego w tym roku nie zamówiliście u centrum żadnych kangurzych upominków jako jedyne państwo w Europie? A, bo se puszki przetopiliśmy, i wpadłem na pomysł, żeby sobie zajebistą drucianą łamigłówkę. Zobacz to.